2: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, o PL da mineração. E na sua coluna, Évila Vanderlei fala sobre grande mídia, jornalismo e hegemonia. Compre a sua camisa do lado de cá não tem KO, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. <música> Na última quarta-feira, foi aprovado na Câmara dos Deputados o caráter de urgência do PL 191, o PL da mineração. O projeto foi apresentado por Bolsonaro em 2020 e trata da mineração em terras indígenas. Para entender o PL e as consequências para os povos indígenas, eu converso com Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental UISA. Bem-vinda, Juliana, um prazer ter você aqui. Na semana passada, Lira pautou o PL 191, né? o PL da mineração. Foi aprovado um caráter de urgência na tramitação, não é isso? Eu queria que você explicasse aí para a gente o que é esse PL. Boa tarde, Fernando, Boa tarde
1: a todos os ouvintes do podcast lá do B do Rio. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Pena que não é para falar de um dos melhores assuntos que a gente tem aí na pauta do Congresso Nacional. Esse PL, Fernanda, ele visa regulamentar a mineração em terras indígenas. A Constituição prevê a regulamentação de aproveitamento de recursos hídricos e minerários. Então, falar vamos regulamentar em si não é algo inconstitucional, é algo que está previsto na Constituição Federal de 88. Mas a Constituição ela prevê uma forma para essa, essa regulamentação se dar. E o grande problema é que a SPL ele não vem respeitando essa forma e ele não vem respeitando uma série de direitos indígenas. Eu imagino que a gente vai falar mais sobre isso ao longo aqui do episódio.
2: Você começou a falar sobre o que a Constituição aborda. Você poderia aprofundar um pouquinho mais? Inclusive assim, pensando nas terras que não são demarcadas, nos indígenas isolados, o que é que a Constituição diz sobre tudo isso e o que, é que esse PL pretende alterar no que temos
1: até hoje? Então, hoje, a qualquer possibilidade de mineração, garimpo, construção de hidrelétrica dentro de terras indígenas é proibida. E isso é proibido porque esses povos são extremamente vulneráveis, têm uma relação muito íntima com a natureza. né? Eu vou muito para a aldeia e os indígenas falam assim para mim, Juliana... A floresta é o nosso supermercado, porque é de onde eles tiram tudo. Eles falam a gente não quer ir para a cidade, tem um modo de vida da cidade, porque aqui tem as coisas que a gente come, é aqui que a gente vive o nosso jeito de ser, é aqui nas terras indígenas. E as terras indígenas, para serem demarcadas, passam por um longo processo que começa com estudos na Fundação Nacional do Índio e termina um decreto de homologação do presidente da república e registro dessas áreas em cartório. A constituição ela traz uma proteção para todas as terras indígenas, independente da fase do processo de demarcação, de regularização dessas áreas. E o PL ele vem, por exemplo, dizer que nas terras que não estão homologadas, que ainda não tem esse decreto do presidente, que é uma das últimas fases desse processo de demarcação, que às vezes leva 5, 10, 15, 20, 30 anos para acabar, essa mineração poderia acontecer de forma provisória, sem, por exemplo, a autorização do Congresso Nacional, que a Constituição prevê que todas as vezes que for ter um empreendimento em terras indígenas de mineração de hidrelétrica, o Congresso Nacional precisa autorizar, a Constituição prevê que os indígenas precisam ser ouvidos, a Constituição prevê que essa lei ela tem que determinar a forma específica, em detalhes, em como essa atividade vai acontecer nas terras indígenas, e a Constituição também prevê que esses povos precisam ter uma participação nos recursos econômicos que essas empresas e esses exploradores desse, desses recursos vão oferir. E a Constituição também diz que não é possível a regulamentação do garimpo em terras indígenas. Ela não diz isso assim, não pode garimpo em terras indígenas. Ela, como que ela diz isso? Ela diz, olha, os artigos... 174, parágrafo 3 e 4 não se aplicam às terras indígenas. E esses são artigos que visam justamente estabelecer como o garimpo vai acontecer no restante do território nacional. Então ele está dizendo, olha, garimpo em terra indígena não é passível de regulamentação. E a Constituição também vê uma forma para essa regulamentação, que é na forma de uma lei complementar, que as leis complementares elas precisam de um quórum um pouco maior para aprovação dentro do Congresso Nacional. E ela prevê que toda vez que vá se mexer com os recursos dos rios, dos solos e dos lagos nas terras indígenas, é preciso justificar qual é o relevante interesse público da União. Então, uma lei regulamentadora ela teria que observar todos esses requisitos. Primeiro, uma lei complementar, porque vai mexer com recursos dos rios, dos lagos e dos solos, Mineradores não se estabelecem aí na estratosfera, né? ela vai precisar da água da terra indígena, precisa se estabelecer qual é o relevante interesse público da União que justifica o empreendimento dessa magnitude em terras indígenas. Toda vez que for ter um empreendimento específico, precisa da autorização do Congresso, escutar essas comunidades, que elas tenham uma participação adequada nos resultados dessa exploração e que essa lei preveja em minúcias as condições específicas. E como eu disse para você, a lei, o problema não é a regulamentação em si, mas a forma que o PL191 quer regulamentar. Essa autorização do Congresso Nacional vira exceção. As terras indígenas que não estão homologadas, isso poderia acontecer sem estudos. Imagina você implantar um empreendimento do impacto de Brumadinho, de Mariano dentro de uma terra indígena, com povos altamente sensíveis, que dependem daqueles recursos naturais, que tem naquela terra não só a terra indígena, ela não tem só um valor econômico. A gente fala que ela tem um valor de sobrevivência física e cultural, porque todas as referências daquele povo elas estão intimamente ligadas com a terra. Então, se implementar, implantar um empreendimento como Mariana, como Burmadinho, sem estudos técnicos prévios, em terras, Fernanda, onde tem povos isolados, e talvez a maior parte dos ouvintes não saiba, mas hoje, em pleno século XXI, o Brasil tem a maior população do mundo de povos indígenas que vivem em isolamento. E o que, que é isso? São povos que, em pleno século XXI, não têm contato com a sociedade nacional. Eles não sabem o que é um celular, o que é um Wi-Fi. Eles sabem que existe uma sociedade ali, né? mas eles fazem essa opção de não ir até lá fazer contato. E como a gente tem uma garantia na Constituição de respeitar a organização social e a cultura desses povos, a gente também não vai lá forçar um contato com esses povos. Então, são povos que dependem totalmente da natureza do meio ambiente, né? são povos que não sabem o que é dinheiro, que não vão no supermercado, que não tem nenhum contato com a nossa sociedade. Às vezes até já passou por uma fazenda, sabe que tem outros povos ali, a gente também não sabe exatamente qual nível de contato que eles têm, mas a gente, em regra, não tem contato com eles. Então empreendimentos nessas terras com povos indígenas isolados pode significar o extermínio dessas comunidades. São comunidades extremamente sensíveis a doenças comuns, porque como elas não têm contato, elas não fazem o que a gente chama de imunidade. Né? Então, gripe pode exterminar esses povos, covid pode exterminar esses povos e outras doenças, abalos muito agudos né, no meio ambiente ali do qual eles dependem. Então, tudo isso demanda estudo, demanda uma seriedade por parte do Congresso Nacional e não assim, ah, vamos fazer um grupo técnico em 30 dias resolvendo a urgência, uma coisa que a gente está esperando há mais de 30 anos para ser regulamentada. Não existe urgência. Se tivesse urgência, tinham regulamentado, sei lá, 28 anos atrás.
2: Inclusive, eu queria até que você continuasse falando qual é o trâmite a partir dessa aprovação? Qual o rito que vai seguir aí nessa urgência?
1: Então, aprovada a urgência, o PL pode ser levado para plenário, né, para aprovação lá em plenário diretamente, mas o presidente da Câmara disse que vai fazer um grupo de trabalho de 30 dias, e esse grupo de trabalho vai ser composto por 20 pessoas, sete de partidos de oposição, e eles vão ter que estabelecer aí o texto desse PL, que provavelmente será levado a plenário, depois né então primeiro vai se ter um GT para trabalhar num texto que deve modificar esse texto que, original enviado pelo Presidente da República e aí em seguida a intenção ao que parece é levar para aprovação em plenário sendo aprovado na Câmara dos Deputados isso vai para o Senado Federal e aí depende um pouco também do Presidente do Senado a gente saber qual é o trâmite porque em geral a maior parte dos projetos eles passam ou pelas comissões temáticas né então, meio ambiente, agricultura, constituição e justiça, e cada uma vai dando seu parecer, ou eles passam por uma comissão só que eles chamam de comissão especial, que é uma comissão onde todas essas análises vão ser feitas de uma só vez, com um grupo um pouco maior de parlamentares. E aí, qual vai ser a tramitação do Senado? Vai depender de como o presidente do Senado vai encaminhar internamente
2: esse PL. Você já falou um pouquinho, mas... Eu queria que você né, aprofundasse um pouquinho mais em relação aos impactos que esse PL traz para os povos indígenas.
1: Olha, os impactos são enormes, porque, pensa bem, é um PL que ele está regulamentando uma série de atividades. Ele regulamenta dentro de terra indígena mineração hidrelétrica, exploração de petróleo, de gás, hidrovia, ferrovia, linha de transmissão, plantio de transgênicos. Então, você imagina que, de repente, no quintal da sua casa, vira uma multiplicidade de empreendimentos, onde o PL, o menor foco, é nos povos indígenas e nas terras indígenas. Primeiro de tudo, antes de regulamentar, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Se esse empreendimento foi implantado aqui, a sobrevivência física e cultural desse grupo ela continua segurada? Se a resposta é não, não existe condição desse empreendimento ser implementado. né? E a gente também tem que ter em mente que, além do impacto na vida e na dignidade existencial desses povos, a gente tem, na Amazônia, as áreas mais ambientalmente conservadas do país. Eu fiz um sobrevoo ontem no sul do Pará, né? eu estava indo para uma terra indígena, onde você vê floresta intacta dentro das terras indígenas. 98% da cobertura florestal das terras indígenas na Amazônia ela é conservada. Então, além do impacto para a vida e para a segurança existencial desses povos, isso vai ter um impacto ambiental gigantesco, porque são empreendimentos que geram um alto nível de desmatamento. Quando você vai construir uma hidrelétrica, a gente vê, por exemplo, Belo Monte, eram 20 mil trabalhadores. Como que você vai colocar 20 mil pessoas dentro de uma terra indígena? E imagina o um impacto social, ambiental, além do empreendimento em si, Constrói a hidrelétrica, tem que ter uma linha de transmissão. Se tem uma mineradora, tem que ter uma estrada para escoar essa produção. Então, a gente está falando de áreas que hoje são extremamente conservadas e que elas correm o risco de virar um grande canteiro de obras. E, às vezes, a gente escuta assim, Ai, mas os indígenas vão ficar muito ricos. Gente, mineradora não é socialista que sai por aí distribuindo os recursos para a população. Se fosse assim, todo mundo que vive no entorno da usina nuclear de Angra, estaria riquíssimo. Todo mundo que vive no entorno de Brumadinho, de Mariana, desses lugares, seria riquíssimo. Infelizmente, a gente sabe que as empresas socializam os prejuízos, elas não socializam os lucros. Então, mesmo que os indígenas ganhem uma parte ínfima ou uma, alguma parte desses recursos, a grande pergunta é, eles querem esses empreendimentos nos seus territórios ou eles preferem manter os seus modos de vida? Porque o PL também deveria, ao final de tudo, dar o direito dos indígenas fazerem essa opção. E não é uma opção. A partir do momento que o indígena diga eu não quero uma mineradora aqui, eu não quero uma grande hidrelétrica, isso vai ser implantado à força e à força.
2: Então você começou a entrar aí também um pouco na questão dos indígenas e aí eu vou te perguntar como é que eles estão se mobilizando, estão se organizando, pensando em mobilizações... A
1: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a instância de representação nacional dos povos indígenas, ela organiza todo ano um acampamento aqui em Brasília. O ano passado, inclusive, teve o acampamento Luta pela Vida, depois teve o acampamento de mulheres, e eles já estão com chamado para um acampamento que deve começar no dia 4 de abril, aqui em Brasília. E são aguardados mais de 7 mil indígenas de todo o país para esse acampamento, para que eles estejam aqui, né, se mobilizando e se manifestando, expressando aí a sua opinião sobre esse PL. Infelizmente, a gente tem visto que esse é um governo que ele seleciona três, quatro indígenas, que muitas vezes nem é liderança dentro do seu povo, não faz parte das instâncias representativas escolhidas pelo próprio movimento indígena, para dizer ai, olha aqui, os indígenas aceitam, eles querem. Mas isso precisa ser feito a partir das instâncias representativas dos próprios indígenas, e não de meia dúzia de indígenas que o próprio governo seleciona, porque são seus aliados, para dizer e falar em nome de todos os povos indígenas do Brasil. E eu acho que esse acampamento que está sendo organizado em abril vai ser uma grande resposta a isso, né? a essas falas do governo de que ah, os indígenas querem. Se os indígenas querem, então vamos falar... Com os próprios indígenas, com as suas instâncias representativas, e saber se de fato eles querem ou não, né? E me parece que não. Juliana, eu queria muito agradecer a sua participação, então, muito obrigada. Fernanda, eu que agradeço muitíssimo, e a gente está aí à disposição, qualquer coisa é só chamar que a gente vem.
2: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vestesquerda.com.br Seguimos agora para a coluna de Évila Vanderlei.
0: Estamos em um ano de eleição presidencial no Brasil e tudo indica que teremos uma disputa acirrada, principalmente nas redes sociais. Estas que já mostraram seu potencial nos últimos anos com a eleição de Trump, de Bolsonaro e com o Brexit, por exemplo. A importância das redes sociais para debates políticos, socioeconômicos, culturais e tantos outros tem pautado as discussões do nosso dia a dia e mudado de forma definitiva o jornalismo. Por isso, na coluna dessa semana, eu vou conversar com jornalista e mestre em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, André Rezende cuja pesquisa tratou das tensões entre os discursos jornalístico e político durante as eleições presidenciais do Brasil em 2018. André, obrigada pela sua participação hoje. E, já começando, em 2018 nós tivemos um primeiro embate entre a grande mídia e a comunicação das redes sociais, no qual colocou em xeque a ideia que apenas o jornalismo ou os jornalistas pautavam o que era notícia. Quatro anos depois, como mídias digitais e jornalismo se relacionam?
3: Primeiramente, agradecer o convite, Evla, de estar participando aqui do lado do Rio. Para mim é motivo de, de orgulho estar contribuindo de alguma forma. O debate político nas redes sociais, principalmente no que diz respeito à eleição de 2018, ele começa um pouco antes, ele começa em 2014. E eu tive a oportunidade de pesquisar isso é, no meu trabalho de dissertação de mestrado pela UFPB em jornalismo. Né? E o que a gente viu é que houve um refinamento, digamos assim, estético e uma preparação, um planejamento por parte de Bolsonaro é, nesse trabalho de capitalizar muito bem o que era discutido, o que era pautado é, de discurso político, principalmente, sobretudo, no Facebook. Então, houve um trabalho muito bem feito, é, de Bolsonaro e de sua equipe de comunicação, a quem eu atribuo muito ao filho dele, Carlos, é, nesse processo de você ouvir o que eram as demandas da população naquele momento, sobretudo motivada né, por um antipetismo muito forte que estava crescente ali naquele momento, e eles refinaram é, esse, esse, essa, esse, esse tensionamento e começaram a produzir um conteúdo direcionado de forma que fosse aglutinando essas pessoas. Eu, eu, eu costumo dizer que esse processo né, de rompimento, digamos assim, do, gate, do gatekeeping, né, do, do jornalismo tradicional, ele parte muito desse processo de re retroalimentação das redes sociais em relação à mídia convencional, aos veículos convencionais de comunicação, Bolsonaro, né, que não tinha, que era visto muito como uma figura folclórica da política e de certa forma até pitoresca, ele ele não tinha espaços em em programas de, de, de comunicação e veículos tradicionais que é, desfrutassem de certa credibilidade com o, os espectadores, né? Então Bolsonaro ele começou a se inserir na mídia a partir de programas de humor ou de variedades, como era o caso do CQC, como foi o caso também do Super Pop com a Luciana Jimenez. Então, ele foi encontrando esses espaços na mídia para poder aparecer, né, para poder furar a bolha e levar a mensagem que estava sendo construída nas redes sociais. E hoje a gente vê que as redes sociais pautam muito os veículos de comunicação e vice-versa, tudo também que é mostrado na TV, que é repercutido, mostrado em telejornais, em programas de variedades, ele também acaba sendo gerado um, um conteúdo nas redes sociais. Então, existe um processo de, digamos assim, de retroalimentação, que inclusive quebra a lógica né, antiga de que há, há um, um emissor e um receptor em um processo de comunicação. E existe até um conceito hoje, que é trabalhado por Alvin Toffler, que é o de prosumidor, né, que o, o consumidor ele também é um produtor de informação, de conteúdo. E eu acho que hoje é mais ou menos isso que se configura hoje nos veículos de comunicação tradicional.
0: A gente costuma estudar né, durante o curso sobre a teoria do agendamento. Ela aborda que é a mídia que determina quais assuntos farão parte da conversa dos consumidores de notícias e acredita que o público tende a dar mais importância aos assuntos que têm uma maior exposição nos meios de comunicação. E aí a minha questão é, com essa força das redes sociais, a mídia ela ainda consegue ditar o que, que o público vai falar? Eu, isso estou falando porque a gente tem sofrido uma enxurrada de notícias sobre o conflito Ucrânia, Rússia... OTAN, que é óbvio, é importante, mas é, é basicamente isso que a mídia tem tratado. E a, as redes sociais, de certa forma, também. Apesar de, teoricamente, nessa né, democratização das pautas, a gente ainda é muito monotemático. De alguma forma, ao invés de trabalhar diversos temas a gente ainda segue na mesma lógica desse agendamento, que fica ainda em temas que são os temas do momento. Então, às vezes, quando estourou a pandemia, só se falava de pandemia. Tem esse conflito, a gente só fala desse conflito. Quando chegarem as eleições, a gente esquece tudo ao redor e só vamos focar nas eleições. Então, assim, por que, que a gente ainda, apesar de todo o desenvolvimento da mídia, a gente ainda continua monotemático?
3: Existe uma explicação parcial para isso. Apesar da internet ter a força que ela tem hoje no Brasil, enfim, é crescente o número de usuários da internet, parte dos brasileiros, ou a maioria esmagadora, tem acesso à internet. É, existe também a popularização dos smartphones, né? das plataformas né, digitais e tudo mais, mas existe uma coisa que é, que eu acho que é a salvaguarda do jornalismo é os veículos de comunicação tradicionais, eles desfrutam de uma certa credibilidade perante o espectador médio, digamos assim, o um pouco em geral, que certos veículos de comunicação alternativos, ou até mesmo as redes sociais, elas não desfrutam. Então, isso acaba influenciando no que é debatido nas redes sociais. Porque, por mais que o agendamento feito pela mídia tradicional ela, ele tenha perdido força por conta dessa, dessa relação de prosumidor, né, do, do consumidor da informação, da notícia, do conteúdo, também ser um produtor e influenciar, pautar esses veículos de comunicação, eles não desfrutam de, de tanta credibilidade, digamos assim, perante o espectador médio, como um, um veículo tradicional, um telejornal, de certa de, de certa credibilidade que está no há algum tempo então é, o jornalismo ainda se vale é, dessa credibilidade para digamos assim pautar o que é o assunto que é. o, o jornalismo né ele ele durante todo o seu processo né de, de aperfeiçoamento de melhoramento ele passa por algumas crises estéticas claro motivado muito pelo pela pela concorrência de consumo de informação. É, a gente viveu nos últimos anos um acrescente muito grande de pessoas que passaram a consumir informação primeiramente, não de veículos tradicionais, mas da internet, por meio de redes sociais, até pelo, pelo próprio WhatsApp. Então, isso gerou, um, digamos assim, uma crise estética no jornalismo, que muita gente acredita, inclusive é uma, é uma crítica que eu faço também a muitos jornalistas que, às, às vezes, querem é, distanciar um pouquinho a linguagem jornalística da linguagem publicitária, digamos assim. É, o jornalismo ele se vale muito desses apelos estéticos publicitários em alguns momentos, para fazer chegar a mensagem, para ter impacto, para criar fé na pessoa que está é, recebendo aquela informação. E com esse, é, é, essa, essa disputa com os meios de, de, de comunicação alternativa e as redes sociais, ele precisou de algum refinamento estético. né? Isso aí eu abordo no meu trabalho, que eu acho que a grande, a grande arma do jornalismo, principalmente para as eleições de 2018, isso aí é visto nesse processo de 2014 até 2018, nesse ciclo eleitoral, foi, a, foi o surgimento de muitas agências de fact-checking por parte de grandes veículos de comunicação. Porque o fact-check, na verdade, ele não faz nada mais do que o jornalismo convencional faz. né? A gente, enquanto jornalista, para produzir informação, você checa os fatos, você é, checa com fontes, você esmiúça aquele, aquele assunto. E leva aquela informação para o, o leitor. O fact-checking não, não traz nada novo, exceto a linguagem. Um exemplo: né? Bolsonaro se valeu muito de meme nas, durante a campanha de 2018 para fazer passar a mensagem né, do discurso político dele, isso aí sem citar as fake news, as manipulações de imagens e tudo mais, a desinformação de uma forma geral, para poder criar né, força no seu discurso político. Então, os veículos de comunicação retomando essa ideia do agendamento, é, eles precisam passar por esses processos de refinamento da sua linguagem, e isso eu estudo no meu trabalho, para que, é, primeiro, ele não perca a sua credibilidade, né? é um reforço desse aspecto do jornalismo, da credibilidade, e também não perca campo no, na formação do que a gente chama de é, opinião pública ou intenções de opinião pública. Porque a gente vem de um processo de um jornalismo em que os veículos de comunicação, antes da internet, principalmente, eles eram os, os digamos assim, os maiores formadores né, das intenções de opinião pública. Né? O que o veículo de comunicação trazia, o que um jornal trazia, um jornal impresso, o que a rádio mostrava, o que a TV mostrava, geralmente, era o que era pautado para a opinião pública e era criado um, um, um clima de opinião em cima de... E com as redes sociais isso foi esvaziado. Esse poder que, que os veículos de comunicação tradicional tinham foi esvaziado. Só um apontamento que você tocou em um assunto interessante, eu acho que está muito em voga, e é uma Pode crítica fazer. que eu faço, sobretudo, sobretudo ao jornalismo é, das organizações Globo. Né? Eu acho hum. que o jornalismo brasileiro, de uma, de uma maneira geral, e a gente vê muito isso nessa cobertura que é feita... É, da guerra lá da Ucrânia, é um jornalismo preso essencialmente no oficialismo. É um jornalismo que é preso à agência de notícia, é um jornalismo que é preso aos órgãos oficiais, e a gente sabe que o jornalismo não pode ser é, monofonte, né? Você não pode somente beber de uma fonte para poder passar a sua informação. É, pelo menos para você dar a oportunidade para o espectador, para o leitor, é fazer o julgamento dele. E o que a gente tem visto nessa guerra da Ucrânia é uma mídia pautada, sobretudo em agências de notícias criadas, fomentadas pelo, pelos Estados Unidos, que tem total interesse de disseminar a sua agenda, a sua propaganda é, diante desse conflito. Para quem é um bom leitor, espectador, é, vale sempre buscar... É, veículos alternativos de comunicação, a mídia alternativa de uma maneira geral para poder formar né, algum conceito, alguma, alguma ideia, alguma opinião a respeito desse assunto e dos demais também, né?
0: Exato. E a gente até vinha discutindo até anteriormente sobre isso da mídia tradicional estar pautada também no, no, para não se comprometer ou para passar essa ideia de imparcialidade desse assim, jornalismo declaratório, né? Que é uma, e aí voltando ao, ao papo inicial, que é o que, que fez Bolsonaro de certa forma ganhar tanto espaço né? ele sabe que qualquer coisa que ele fale é, vira uma aspa e vai diretamente para o título da matéria.
3: Isso é uma estratégia que, digamos assim, ficou muito mais conhecida com a eleição de Trump que é o fire né ou a cortina de fumaça que de repente você tem um tema muito relevante, um tema é, extremamente importante para a população que precisa ser esmiuçado pela mídia tradicional mas que diante dessa, dessa situação de uma exploração a partir desse conteúdo, o político vai e solta uma declaração polêmica, contundente, e a mídia cai nesse discurso, né? Nessa, nessa declaração, reproduz, e aí vem essa ideia de jornalismo declaratório, que é um conceito muito novo, e eu vou até fazer uma propaganda aqui de um grande amigo meu, que é o Arthur Araújo, que é doutorando em comunicação lá na Ufba, e está pesquisando isso, a tese de doutorado dele, é justamente sobre essa questão do jornalismo declaratório e como isso tem sido usado nas redes sociais pelos veículos de comunicação numa lógica estritamente métrica, mercadológica às vezes, ou quase sempre melhor dizendo, uma declaração polêmica de Bolsonaro, de Trump ou de qualquer outro político, ela é um fim em si. ela não, não 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 gera um debate, não gera algo, digamos assim de fato relevante, e muitas vezes os veículos de comunicação reproduzem aquele tipo de conteúdo, porque eles sabem que nas redes sociais vai viralizar, e isso é de certa forma, vai levar o, o veículo de comunicação... ou as redes sociais do veículo de comunicação... para um número maior de pessoas... e cair um polemicismo raso, baixo... né que não é papel do jornalismo cair nesse tipo de polêmica... Né? de polemizar esse tipo de conteúdo... então é preciso que o jornalismo... enquanto instituição... enquanto serviço social, eu costumo dizer... Ele, ele se salvaguarda em alguns é, esteios, né? Por se tratar justamente de um serviço social, digamos assim, e com o agravante de se tratar de uma concessão pública, é, é, a gente tratando de rádios e, e televisão, eles precisam de ter um refinamento, de ter um, um compromisso social, de não reproduzir esse tipo de conteúdo, de não descambar totalmente para um viés mercadológico e reforçar uma coisa que às vezes não é relevante para a população, que acaba gerando também uma situação de obscurecer votações importantes do Congresso ou de decisões políticas importantes do governo. Acaba tudo isso se perdendo é, na mídia por conta de um de uma declaração que um político dá que é de caso pensado. Isso aí é recorrente quando o Bolsonaro está passando por um momento de crise no, no governo, ele vai lá para o cercadinho e solta algum impropério que é repercutido pela mídia e rapidamente isso acaba ocupando a visibilidade né dos espectadores, dos leitores. Isso também é um desafio que o jornalismo vai em enfrentado, tem, tem enfrentado e que precisa justamente se, se resguardar nessa, nessa questão de ser um serviço social, de ter um compromisso social, de não descambar totalmente para o viés mercadológico.
0: Que a gente sabe que é bem complicado né, nesse sistema que a gente vive, mas... É isso, apoiando a mídia independente, procurando a mídia independente, felizmente bem crescendo. Enfim, é isso, André, muito obrigada é, pelo seu tempo e pela explanação maravilhosa que você deu sobre jornalismo, sobre teoria de jornalismo e, e essa
2: análise, tudo mais. Obrigada.
3: Maravilha. E eu que agradeço. Um abraço.
2: Considere se tornar um apoiador do lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere-se migrar para a Orelo. Por enquanto, a Orello só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Orelo e ajude ainda mais o Lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para. B do Rio, As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.